0: qui per noi, eccoli qua! I predatori del tempo che riportano al mondo come era qualche anno fa Roma, Valentina, Tinotti e Lorenzo son qua! I navigatori del tempo che rivivono il mondo usurano radio animati e poi rendono tierna la storia una macchina lampo, predatori del tempo.
1: Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e come sempre ci sono qua con me.
2: Valentina, ciao a tutti.
3: E Chinoppi, ciao a tutti. Come andiamo?
1: Andiamo un po' raffreddati, però dai, p- procediamo, procediamo.
3: Beh, ormai parlando di stagione dovrebbero essere passati, no? Cioè questa è una stagione che ha altri tipi di malattia.
1: Eh, ma lo sai, non ci sono ma più lei. le mezze stagioni, me l'hai servita eh, su un piatto finiamo. d'argento,
3: chinoppi e... Questa... <ride> e... <Questa è> <ride> Beh, i luoghi
1: comuni c'erano anche nel 1995, eh, l'anno davvero? in cui siamo ancora una volta come predatori del tempo. Eh, vi abbiamo già raccontato un bel po' di cose di questo anno, però in realtà abbiamo altro di cui parlarvi
2: decisamente abbiamo altro di cui parlarvi, quindi non vi annoierete stasera. No. Continuando sì. il nostro viaggio nel 1995.
3: Il nostro cosa viaggio non ne... può
2: essere rimasto. Eh. <ride> allora.
3: non lo so. Aspetta un attimo Vale, scusa se ti interrompo Io eh, vorrei eh, Riapprofittarne un'altra volta è Un po' che non lo facciamo per ringraziare Stefano Della sigla, Stefano Bersola eh, E
1: gli Animanias Scorp, ovviamente E gli Animanias
3: Scorp che cioè, lo dovremmo fare Secondo me anche più volte a puntata se, cioè, per, 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 la grande, per il grande Regalo che ci hanno fatto Non potendo farlo, ogni tanto Cerchiamo di ricordarcelo, quindi grazie ancora Stefano E eh, alla Benz
2: Esatto e continuiamo quindi a parlare di 95 Cosa ci è rimasto da, da rievocare? Beh sicuramente c'è rimasto da parlare ancora di musica
1: Sì oh. abbiamo parlato di Sanremo però non si vive solo di Sanremo Il non 1995 ci ha regalato anche altra musica
2: Esatto e il 95 è stato un anno un po' particolare in realtà uh, Forse non esattamente un anno... Indimenticabile Però è stato questo un anno di, di preludio A quello che invece musicalmente parlando Poi sarà un, un 96 molto più scoppiettante Tu invece questo, hai dei ricordi del 95 Questo lo dici
3: te allora, <ride> te, te vai Poi ci penso io, io a portare. Allora. il carico
2: Allora intanto per cominciare Io questa volta vorrei partire dalla, dalla musica italiana Perché ehm, uno dei dominatori delle classifiche Nel nostro paese è stato Zucchero eh, nel 95 che fa uscire Spirito Divino che è uno dei suoi successi più grandi forse l'ultimo vero grande successo discografico per, per zucchero ora non, 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 devo, non, ho molto, non ho molto il polso del, de, delle vendite di dischi di no, zucchero beh, Però anche gli album questo me lo ricordo però questo fu un grandissimo successo un Un altro grande successo del 95, anzi una vera e propria esplosione, è eh, Buon compleanno Elvis, il disco di Ligabue che esce alla fine, insomma ormai nella seconda parte dell'anno e... eh, decisamente è il disco che le, sancisce il nome di, di Ligabue eh, tra quelli de, de, delle rockstar italiane, perlomeno degli ultimi vent'anni, c'è, c'è stata addirittura che insomma, lo metteva già a, a confronto con, con Vasco e diceva appunto insomma, la, il rock in Italia è stato è, è riassumibile in questi, in questi due e nomi e c'è da
1: dire fra l'altro uscì a fine anno e sarà il terzo album più venduto del 96 eh, infatti, per esatto, cui in realtà e
2: questo in realtà sarà un po', per quello dicevo fa un, forse può non essere considerato un anno eh, indimenticabile, perché molti dei dischi che escono nel 95, il botto lo fanno l'anno dopo, per ragioni appunto, ma anche per di quasi sempre di, di data di, di uscita quindi non soltanto, eh, vedremo non soltanto buon compleanno a Elvis. Ma quindi non vengono squalificati per questo? No, no, no assolutamente, anzi,
1: infatti, ah, okay. anzi. anzi è bene ricordare l'anno esatto in cui sono usciti in
2: perché insomma. uno magari, come me, eh, se lo ricorda l'anno dopo e dice ma non è possibile
3: ah, già, eh. ricordate l'anno scorso era uscito questo vero esatto. è, è sempre bellissimo
2: no? allora buon compleanno Elvis è penso uno dei migliori album di, di Ligabue è l'album mm-hmm. in cui c'è certe notti e segna anche una diciamo una specie di cambio di, di tendenza perché mh, correggetemi se mi sbaglio ma ha delle sonorità meno rock rispetto um, Agli album album del passato E però forse è proprio questo che lo fa fa, eh, esplodere anche nei nei confronti del del grande pubblico Proprio perché eh, non essendo più così eh, facilmente etichettabile Gli ascoltatori diciamo... Raggiunge una platea di ascoltatori più, più vasta Diciamo
1: che l'album Buon compleanno Elvis Per Ligabue sicuramente È il definitivo uh, sdoganamento Anche nel, nel mondo pop Diciamo che.
2: Non è più il Bruce Priesting Della pianura eh... ecco,
1: diciamo <ride> Esatto, così. diciamo che lo rende definitivamente Un po' alla portata di tutti È, è un album pieno di singoli di, di successo per cui fu Un grandissimo successo anche radiofonico In termini di, di popolarità Indubbiamente
2: è l'album di certe notti, che ricevette la Targa Tenco proprio nel, nel 1995, sì, eh sono sì, abbastanza sicura È abbastanza sicuro, è vero, è vero, e, sempre rimanendo in Italia, anche i Timoria, eh, la band di Francesco Renga che pubblica il 2000, 2020 Paul e Diomorpedrini, boll- di certo. Eh, anche loro 95 diciamo, possono considerarlo l'anno della, della, cons- della consacrazione, non sono più un gruppo di nicchia diciamo così ma decisamente adesso hanno raggiunto un vasto pubblico un pubblico molto molto più vasto e quindi insomma possono essere possono dirsi arrivati insomma se poi in musica questa 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 espressione ha un un senso nel campo internazionale invece e qui si va su qui vedrete appunto come il discorso che si faceva prima sugli album esplosi in ritardo sia, sia fondamentale è un, il 95 è un anno che si segnala prevalentemente per eh, il tripudio di sonorità molto più, più easy, molto più eh, di, di facile ascolto, è un, eh, quindi è l'anno in qualche modo in cui il pop la fa, la fa da padrone. Anche se non è più il pop Diciamo Non è più il pop Anni 80 Ormai questo L'abbiamo ah, già beh, detto no. Varie volte Uno dei dischi Più venduti Del 1995 È Jagged Little Peel Di Alanis Morissette
1: Che t- tutti avevano Esatto Che oh,
2: Tutti avevano che
1: tutti avevano E tutti ascoltavano Anche se anche in questo caso Poi fu un successo In termini esatto. di Pura classifica Del 96 E
2: non solo quello Anche Tragic Kingdom dei No Doubt Fu un successo Almeno a livello di singolo Per quanto Assolutamente riguarda Assolutamente sì E anche What's the Story Morning Glory Degli Oasis In realtà Don't Look Back in Anger È, è uno dei brani Simbolo del 96 Quindi Ecco perché dicevo Caro Chinoppi Che il 95 Non è stato quest'anno così perché io per me è il 96 che è durato do- che è durato 24 mesi in <ride> diciamo sono
1: stati molto riavvicinati esatto. dai diciamola
3: così
2: esatto
3: no, vabbè comunque stiamo parlando di dischi che hanno avuto uh, una vita uh, molto molto lunga dovuta uh, sia vabbè al successo magari del del singolo che lo trascinava ma poi anche dei singoli successivi ed è normale che uh, questi dischi poi abbiano uh, la vita che hanno i, i, i loro singoli no? Di com'è Lorenzo
0: Esatto?
1: Eh sì assolutamente Conta tantissimo Il numero di singoli mh, Forti che si riescono A estrarre da un albero Da un albero
0: Da un <ride> album <ride> da,
2: da un le, albero Sono i discorsi sulle piante Che facevamo prima no, eh,
1: Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori Che il nostro studio di Firenze È stato arricchito Da una pianta E, oh. e, e Valentina Prima di insomma di questa puntata Ha scoperto Shazam Non sapeva l'esistenza di Shazam E non sapeva ehm... Non sapeva
2: il titolo di una canzone Non sapeva il titolo di
1: una canzone Quando è arrivata qua E mi ha detto Ah carina questa pianta Che cos'è? gli ho detto Buh. Non lo ricordo Lei ha sfoggiato un'app Che ti permette di fare cioè, una foto Cioè c'è lo Shazam planta, delle
2: piante Per fondamentalmente. Cui,
1: <ride> Se parlando di musica Ho detto albero invece di album è Questo è il motivo Chiusa <ride> parentesi <ride> Abbiamo
2: discusso di piante
1: Come okay. si chiama l'app Per scoprire il nome delle piante?
2: Plantanet
1: Plantanet Ok perfetto Insomma.
3: Quindi, mi raccomando, segnatevelo, scaricatela
2: <ride> Insieme a Shazam
3: E insieme ovviamente alle app di Radio Animati Con le esatto. quali adesso ci state ascoltando
1: Ufficiali mi raccomando eh, Perché siamo Ufficiali. stati taroccati Ma Davvero? fortunatamente Google è riuscita a venire in nostro no, soccorso questa, sì. questa è una notizia
2: eh beh, quando si è, è popolari è, è Una cosa di cui andare fieri Allora no, continuiamo invece a parlare di pop e di musica in ambito internazionale per l'anno 1995 Ora vi faccio una domanda A voi piaceva, piace, non so neanche bene se sia ancora in attività, ma pensi Bjork?
1: Beh alcune cose sì, non è il mio genere musicale preferito Però ammetto che alcune cose di Bjork mi piacciono
2: Björk, che anche lei ha avuto una consacrazione diciamo, definitiva proprio nel 95 con l'album Post in cui ehm, dosa con una certa sapienza sia eh, alcune cose dance e invece, mh, invece altre sonorità più, più, di ricer- più di ricerca, più legate alla, alla musica elettronica. Ora, io ve l'ho chiesto perché io ricordo Attenzione. su Bjork Cosa stai fatto per delle dire, Valentina? Stai attenta. incredibili, Stai, su stai
1: molto attenta eh, Che devo dire? Eh, Preparate i forconi Attenzione, i forconi. laddove no, non vi è bastato Nightmare Before Christmas Toy Story Ma ah, io ho detto
2: Toy Story, è lui che ha detto che ah, non lo sopportava Ma vabbè, supportava. andiamo avanti <ride> <ride> io, no, io in realtà devo dire la verità A me ancora Bjork per me è un punto interrogativo Non sono ancora riuscita mh, a capire... No, non sono ancora, io in realtà non sono veramente ancora riuscita a, a inquadrarla. Certe credo fosse cose veramente
1: sono un
3: po' parte del terzo de, cioè, de, 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 Sì, no? esatto. Beh, infatti, sì, certo, probabilmente fuggire da, da certi schemi si può fare, da certi
2: schemi, però la mia. Mm. Boh, io, io devo essere sincera, non sono mai riuscita a essere completamente convinta allora, di Bjork, anche se ci sono delle, ci cose, sono delle cose di che Bjork mi che mi hanno
1: sempre affascinato, esatto. e una su tutte sono i video, perché secondo me esatto, i miei video bravo. di Bjork sono... Stavo bellissimi, per dire la stessa cosa, esatto. Sono bellissimi, cioè, lei è Ha fatto geniale.
2: un uso del, del video, del videoclip, che è veramente la, la proietta nell'Olimpo. Sulle scelte musicali, invece, io ho qualche... Qualche dubbio ancora lo, ancora lo mantengo perché molte delle cose che appunto prometteva o sembrava promettere con lavori come, come post appunto poi boh, secondo me non le ha
1: Si è un po' persa dopo o li posso li essere affatto,
2: Non li ha affatto mantenuti, eh, sì e quindi non so dire se post sia effettivamente stato un, un caso unico o se boh, era una strada che poi non ha saputo completamente... Percorre Facciamo
1: una pausa musicale Vai, Ascoltiamo Bjork? <ride> no Bjork no, non, la, non, la, non l'ascoltiamo perché non abbiamo niente non di Bjork Non hanno mai usato una
2: canzone di Bjork per fare una sigla
1: No esatto Però c'è un pezzo del... Siccome vogliamo proprio così i contrasti no? Qual è la cosa più distante da Bjork che vi può venire in mente? Cristina io Davena da Vena anche <ride> Beh secondo me invece no è sbagliato Perché in fondo Bjork è un po' un cartone animato vivente Quindi diciamo forse In maniera forzata, però, diciamo, un legame lo si può attivare. Balliamo e
2: cantiamo con Bjork.
1: Neanche Io pensavo più ad Ambra Angiolini Che nel 1995 ah. incise la canzone L'album omonimo Tappartengo E il 30 giugno di quell'anno Chiuse proprio con questo brano Come sigla di chiusura Non è la Rai Che andò definitivamente in pensione Dopo quattro stagioni di successo E chiuse insomma un'epoca televisiva eh, Che all'epoca ci sembrava così anche eh, Non lo so eh, non, non dico scandalosa Però insomma si, si, si fece un gran partenso di, della ehm, de- la figura femminile in televisione oggi, <ride> se lo vediamo oggi rispetto a quello che era erano la Rai beh insomma tu, ci sembra sicuramente una roba lo, la vediamo la con Conde. occhi diversi eh. e allora ascoltiamocela, facciamo una pausa musicale la prima per questa puntata dei Predatori del Tempo <musica>
4: Io mi ero persa nella nebbia tu, tu dalla rabbia ormai, non ci vivevi più E adesso che siamo tornati insieme, ti dico come tu, non me lo dici mai E adesso giura, adesso giura Adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura, dirmi amore mio Perché un amore col silenziatore, ti spara il cuore pum, tu sei caduto giù se appartengo e io ci tengo, se prometto poi non tengo Ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi non tieni Prometto, prometti Ti giuro amore è un amore eterno Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, Questo amore sarà già un incendio. Lo grido centomila volte a sera
0: Ma gli speran-
4: ci tengo e se prometto poi mantengo ma appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni
1: E in una valle di lacrime si chiuse, così non è la RAI nel 1995 Ma ehm, chi ha scritto questo, questa, questa canzone?
2: Non ne ho idea guarda.
1: Che legame c'è fra questa canzone e Luigi Lopez e Pinocchio perché no? Lo so <ride> Non lo sappiamo Allora, questa canzone è stata scritta da... Fra i vari autori, Franco Migliacci ed Ernesto Migliacci, che è figlio di eh, di Franco e faceva parte insieme a, a Laura Migliacci e a Francesco, loro fratello, la famosa gang di Pinocchio, che ha fatto cori a tantissime sigle televisive degli anni degli anni 80 eh, e sono loro tre la gang di Pinocchio, per cui se cercate su, su YouTube il famoso la Fiaba Incantata girata la città della Domenica dove Luigi suona Pinocchio perché no, vedrete tre bambini scorrazzare con lui sul, sul set del video, uno di loro è Ernesto, autore di il Tappartengo di Ambra.
3: Tra l'altro Laura Milacci, wow. se non sbaglio era una delle ragazze
1: Era della Rai. una delle ragazze della RAI, ti ricordi benissimo caro Chinoppi Per cui vedi che c'è sempre un nesso che in qualche modo poi ci riporta in questo mondo di sigle tv
3: Grazie, le sigle le fai uscire dalla porta e, e rientrano Ti rientrano, rientrano dalla, e dalla, dalla
1: finestra, indubbiamente è, è, da eh? <ride> è così, è così, c'è sempre, un, c'è sempre un legame Ma continuiamo a parlare di musica del 1995, ma rialziamo un po' il tono Vale
2: Rialziamo un po' il tono eh, Continuiamo a parlare di musica con, Però adesso parliamo un po' di, di musica Diciamo più, più dura più, diciamo, spinta. più spinta Esatto, perché è forse questo L'ambito in cui ehm, Si nota di più il passaggio Da un'era a un'altra L'abbiamo già detto per, nel 94 Ormai il, il, grunge, il grunge Come volete dirlo eh, No, non è morto, però eh, Ormai diciamo, è un fenomeno In, in esaurimento e già un, un album molto, molto bello, come quello degli Smashing Pumpkins, Melon, Collie and the Infinitive Sadness. Ci vuole le ferie per leggere questo titolo. Eh, in realtà, è un album che può definirsi grunge solo ehm, da, diciamo, da un certo punto di vista. Quindi si stanno ormai, e, i grossi nomi si stanno sdoganando da questa, da questa etichetta. Eh, sono, è un 95, è un anno in cui si comincia quindi, già a vedere altri tipi, di, altri tipi di correnti, altri tipi di, di musica a farsi strada È l'anno in cui fanno il loro debutto i Foo Fighters e ci sono veramente tante correnti che animano la scena del musicale indipendente ehm, Quindi quella più lontana se vogliamo dal, dal pop Forse però il fatto che nessun titolo, almeno per quanto ricordi io, eh, emerga in modo deciso vuol, vuol proprio significare che insomma, ancora la strada va, va, cer- va trovata La stanno cercando però ancora va trovata
3: Nel Beh, n- Giustamente, giustamente tanti, tanti gruppi stanno cominciando a debuttare per quello che sarà un po' il nuovo rock della fine degli anni 90, dei primi 2000, più che altro fine 90, dicevi giustamente dei Foo Fighters che sono forse l'esempio più più fulgido di un un nuovo approccio verso il rock che poi è diventato di enorme successo grazie soprattutto al carisma di Dave Grohl che è davvero un grandissimo e che insomma in quel momento veniva da, da... lui era il batterista dei Nirvana, per cui potete capire che in quel periodo probabilmente non se la stava passando troppo bene. Uh, ci sono altri, altre band che esordiscono nel 95, tipo per esempio uh, i Garbage. Che io non ho mai capito. I io non ho mai capito come facessero a vendere i Garbage. A voi piacevano.
2: Allora. Eh, uh,
3: ricordo giusto il singolo di quell'anno. però.
2: Io sì, anch'io. Eh, cioè, nel senso sono rimasta a, a livello di singolo. Non credo di averli mai. Uh, di averli mai seguiti, di averli mai seguiti davvero però, ecco, non Vabbè. sono poi, secondo me, non erano poi così male. Ma eh?
1: secondo me, sono un po' di quei fenomeni di quello sì, esatto, che esatto. sono nati e morti. Ecco, lì. sono nati
2: e morti perché comunque legatissimi al, al periodo che li ha espressi. Cioè non, n- non erano tanto il prodotto di una ricerca musicale quanto appunto di, un, di una felice combinazione. Ecco, diciamo.
3: Ok, prego, scusa, vai a porre avanti.
2: Ben diversa, però, invece è la, è la situazione per quanto riguarda eh, il metal. Qui non si può più parlare di heavy metal e basta, in realtà, qui col, col, sotto questa, questa dicitura metal, a questo punto si può far entrare. Di tutto eh, o quasi perché il eh, 95 è uno degli anni, poi forse non soltanto il 95, che eh, segna il, il trionfo del, del power metal con il grande successo dei Blind Guardian Io non so se Kinoppi, tu sei stato un fan dei Blind Guardian, però eh, è dal 95 insomma, che, che questo nome comincia a girare veramente tra il, tra il vasto pubblico
3: No, decisamente no, uh, non, non sono mai stato un, troppo un amante del metal più, più teutonico, sinceramente uh, no, i gruppi che si prendono troppo sul serio tendo a lasciarli stare. <coughs>
2: Pensate, io invece, io invece vi dirò che sono andata anche a concerti, abrangate, eh,
3: eh, eh, ma di quando questo, non erano così famosi? Eh. Non insomma tanto perché ora lo tiro io il carico. Perché nel 95, a proposito di gruppi che non si prendono sul serio, esce uno dei dischi più importanti della storia della musica, ovvero l'omonimo disco di debutto dei Presidents of the United States of America. E voi pensavate che non lo dicevo? No,
2: ho <ride> no. scontato no. Invece...
3: è proprio nel 95 in cui ci, il mondo ci fa scoprire eh, i presidents con il meraviglioso video di peaches che eh, è eh, con i ninja che tutti noi ancora ricordiamo e adoriamo
2: senza dubbio continuiamo invece a parlare di gente che si prende sul serio anche troppo perché negli stati uniti c'è una vera e propria guerra Ma non, non, non sto usando Beh, una sì. metafora Questi sono, sono veramente arrivati a, a, a atti di guerriglia Tra eh, i vari Rapper e quindi tutte le, Tutti i loro, i, i loro entourage eh, il, diciamo il nome più più importante che esce fuori da questa vera e propria eh, questa vera e propria guerriglia eh, urbana è Tupac Shakur che ehm, passa un anno decisamente tormentato tra ricoveri all'ospedale, viene eh, processato e proprio mentre è eh, in galera, eh, veramente esce il suo eh, disco migliore, Me Against the World che è ehm, si può tranquillamente considerare come il punto d'arrivo per questo tipo di di musica, per questo tipo di di hip hop e ehm, la cosa però oggi ce ne siamo un po' dimenticati ma insomma veramente vi ricordate c'erano questi c'era questa Vera propria, cioè questo vero e proprio scontro Fra eh, rapper della East Coast E rapper della, della West Coast Ve lo ricordate? In realtà qui in Italia ma... Arrivavano poche notizie Ma quelle poche che arrivavano Sembravano veramente cose da, da, da romanzo di fantascienza E però era tutto vero
1: Sì, esatto Secondo me ancora la scena rap pop Degli Stati Uniti in Italia Stava iniziando a diventare eh, popolare a Diventare pop eh, Però di fatto era qualcosa che ancora era, um, era distante da noi, per cui sì, era esatto. eh, un qualcosa di cui difficilmente si, si parlava la stampa. Eh, insomma, nazionale era più una cosa che si raccontava nelle radio sì, Nelle fatto, radio ricordo, iniziava a girare
2: ra- il po' Nelle radio. Ricordo che questa cosa di quest- a questa esatto. storia tu, dedicavano abbastanza attenzione. Per esatto, questo la ricordo esatto,
3: molto. per cui Beh, inizi- c'è, da dire, c'è da dire: scusate, che quel tipo di musica era veramente ricco di riferimenti alla cultura. Uh, alla, alla sottocultura americana, appunto, dei rapper, degli hip hop in quegli anni e quindi in Italia, comunque doveva uh, abbattere diverse barriere per poter arrivare. Uh, era una musica... A noi che noi era non poteva, comunque abbastanza non poteva, non poteva assolutamente prescindere dal suo messaggio.
2: E dal e testo e da, dal contesto sociale che l'aveva espresso. Da quindi, noi per noi era veramente ancora molto molto difficile eh, detto, questo,
3: detto questo si tratta di, 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 di un periodo assolutamente eh, importante per la musica americana di quel genere non solo e davvero eh, ci vorrebbe sono, sono stati scritti fior fiori di, di saggi e trattati su eh, come le vicende della vita reale influenzassero la musica e viceversa e davvero è eh, è una faccenda molto 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 complicata anche da analizzare soltanto dal punto di vista artistico
1: diciamo che da un punto di vista di mercato il 95 ancora faticava a vedere nella classifica dei singoli eh, pezzi di eh, artisti rap e pop americani ma lo vedremo già dal 1996 le cose inizieranno a cambiare Eh, il 96 e 97 saranno decisamente diversi
2: finiamo questa carrellata musicale del 95 non, non si può finire senza citare due tormentoni perché dal 95 in poi comincia veramente, secondo me, l'epoca del, del tormentone perché eh, nel 95 escono sia Bombastic che Scatman e Scatman Wars che sono due. Eh, Due brani Che sono poco più che canzoncine da spiaggia La prima opera di Shaggy Che, che una grandissima... tutt'oggi conosciamo esatto, più o che, meno che, Ebbe una grandissima popolarità Perché comunque legata A, a uno spot della, della Levis, Levis sì. E appunto Scatman e Scatman Words Che invece sono eh, Anche questi sono stati due Due dischi, eh, sì, due, dischi due, mh, due singoli eh, Tratti dal, dall'album di uno sconosciuto Cantante americano che si chiamava John Scatman che per hanno imperversato. In realtà nel l'anagrafe radio. era John
1: Paul Larkin, detto
2: John Scatman. Detto John Scatman perché
1: John soffriva perché t- di balbuzze esatto. e trasformò questo suo difetto appunto in un uh, modo di, insomma, di, di fare musica in qualche modo.
2: Ve le ricordate voi queste canzoni?
1: Beh, Scatman World e Scatman uh, furono veramente due grandi successi di quell'anno fra e l'altro. Boombastic. E Bombastic E Bombastic pure, insomma quello fu, Furono fu l'anno appunto di, di, di queste, indubbiamente di queste canzoni insomma.
3: Beh, Sì, assolutamente, ricordo benissimo anch'io E come, come fare a non ricordare Le ho eh, cordialmente odiate <ride> <ripetitività>. <ride> Tutte e tre eh, Però insomma, <ride> che, che devi fare?
2: Eh, niente, devi fare che adesso l'angolo della musica è finita ma possiamo no, finirlo facciamo, ascoltando qualcosa
3: ascoltiamo qualcosa no, allora, scusate una cosa, fatemi dire un'ultima cosa che non sarà angolo di ottobre perché l'angolo di ottobre lo vediamo più avanti però eh, anche lì, visto che è il 1995 ci tengo a citare i miei gruppi eh, gli Oingo Boingo il gruppo di Danny Elfman che c'entra con Radi Animati perché poi da lì diventerà un famosissimo compositore di eh, colonne sonore, eh, soprattutto per Tim Burton ma non solo quindi uno che ci piace tanto era il il, diciamo leader degli Oingo Boingo che eh, il giorno di Halloween del 1995 si sciolgono dopo se non sbaglio 17 anni di onorata carriera eh, quando a eh, Danny gli chiedono eh, poi eh, come mai hanno deciso, deciso di farla finita proprio in quel momento lui risponde perché questo progetto è durato 16 anni di troppo
2: giusto <ride>
3: Quindi, <ride> giusto per capire che era Quale un po' stupido della faccenda
1: <ride> va bene allora per chiudere l'angolo della musica prendiamo e per così fare contento chinoppi Prendiamo un pezzo dei de President of the United States of sì. America È del 1998 in realtà Però tanto noi non arriveremo Con i predatori del tempo A parlarvi di quell'anno Però mm. è stata una sigla però Anche sì. in Italia il pezzo È una cover Questa a loro E ci ascoltiamo Video Kill del Radio Star Contento kinoppi? Benissimo E allora ce l'ascoltiamo Su Radio Animati <tilizzo>
0: If I was young, it didn't stop you coming through They took the credit for your second symphony Rewritten by machine on new technology And now I understand the supernova scene
1: Roccheggiando Kinoppi?
3: Sto roccheggiando come poche altre volte in vita mia
1: <ride> Video Kill the Radio Star su Radio Animati Predatori del Tempo Siamo nel 1995 Chiudiamo la parentesi musicale e passiamo invece a quella delle serie di animazioni Che dite? Ottima idea Ovviamente parliamo delle serie di animazioni che nel 1995 In questo caso serie di animazioni giapponesi sono appunto arrivate in Giappone
3: Sì, abbiamo visto come già quando abbiamo parlato del cinema d'animazione il 1995 sia stato un anno incredibilmente importante per quello che riguarda l'animazione giapponese eh, e anche per quanto riguarda le serie ci eh, rivela ci rivela, ci eh, regala un titolo veramente enorme che però ci teniamo un attimino da ultimo perché prima passiamo su quelle serie comunque importanti ma un pochino meno eh, fa- partiamo da una serie che l'Italia ha scoperto con un po' di ritardo ovvero durante la MTV Anime Night e che ha fatto davvero molto molto successo, sto parlando di Golden Boy, l'avete visto?
2: Sì
0: mm,
2: Però non, non posso, no, io non posso l'ho, dire, l'ho dire visto, di averlo visto Io l'ho visto ma non, non l'ho seguito Insomma non, non, non posso dire che mi piacesse ecco.
3: Era una serie un po' particolare effettivamente Era, eh, Giocava un po' tra l'erotismo e il fatto che comunque il protagonista fosse eh, effettivamente un, un po' un frullato di Uh, quelli che sono i, talvolta i protagonisti degli shonen, ovvero tutta determinazione e, e, e voglia di spingersi oltre era una serie a mio parere non molto più che simpatica, come altre serie che abbiamo parlato in passato uh, ha secondo me uh, gli è giovato molto il fatto che sia arrivata in un momento particolare in cui il pubblico italiano era disposto a riaprirsi alle serie giapponesi anche perché insomma era un periodo in cui un certo tipo, insomma, diciamo, un certo tipo di serie non erano mai arrivate no, in Italia Vero Andiamo avanti Andiamo avanti avanti con eh, Passando invece eh, dalle parti di Mediaset Perché comunque Poi insomma vedremo Comunque eh, Zorro, cominciamo con Zorro Coproduzione, piaciuto?
2: Sì, tantissimo Mm,
1: Non l'ho seguito (ride) Stiamo
3: sconfinando Non è
1: l'angolo del cinema Ma vabbè Vabbè Secondo me è, è
3: decente.
2: È veramente no? bellino. A me piaceva veramente tanto. Ma
1: io intanto farei fatica a distinguerlo dalle 27.000 serie di Zorro che ci sono. No,
2: non è possibile. No, questo era biondo, è... lui ah, era quello biondo, biondo, ok. Beh, vedi. Era già biondo, basta. era simpatico, è. faceva ridere. No, no, ok, non ok. Ho capito qual è.
3: Ed era molto perfettamente in stile anni 90. Esatto. Mai. Poi abbiamo. Uh, Sbuffi di cielo tra baffi di fumo, no, spicchi di cielo tra baffi di fumo. Faccio, <ride> faccio una fatica incredibile. Spicchi di cielo tra baffi di fumo per i Biocombat, ok. E
1: come potrebbe non piacermi un World Masterpiece Theater?
3: Incredibile, ormai fa meno fatica, Lorenzo. Non con l'inglese griglie l'italiano che... esatto.
1: Sì, anche perché dico albero quando non dovrei. Però.
3: Esatto, a me, a me questo comunque piaciucchiava
2: A me si sì, piaceva, Sì,
1: assolutamente. Sì, sì, molto carino. Seguito molto poco. E
2: aveva dire. una bellissima sigla, eh, tra l'altro. È una, sigla una bellissima italiana sigla italiana. italiana. Eccezionale. Anche Zorro aveva una bella sigla.
3: Vero. Parliamo di stravolgimenti al proposito degli adattamenti. Cominciando con. ecco eh, qui di nuovo. Eh, petali di fumo tra No, scusami. Tra baffi eh, di Zorro barbari di zorro, no parliamo di Slayer, sai com'è il titolo italiano? un incantesimo un no, un
2: dischiuso tra, tra i petali, petali del, del tempo, tempo. Perrina, Perri- Perrina venne aggiunto dopo,
3: perché era corto il perché titolo.
2: c'era ancora rimasto un pezzetto di te- di schermo <ride> che si vedeva di cartoni animato sotto,
3: perché qui? come da tradizione Mediaset il nome del protagonista o dei protagonisti o presunti tali, dovevano essere nel titolo, quindi in questo caso si pensava che il protagonista fosse l'incantesimo stesso e quindi forse la serie non Eh, interessava credo che fu fatto anche
1: per linkarlo maggiormente al per collegarlo maggiormente anche ai giocattoli eh, perché altrimenti non era facile associare la serie ai giochi che arrivarono anche in Italia
3: però la serie piace molto moltissimo un po' a tutti io devo dire, faccio per questa lo stesso discorso che ho fatto un po' per altre serie ovvero che è un certo tipo di declinazione alla giapponese del fantasy un po' più eh, Europeo diciamo Anche se non troppo Che a me personalmente faceva fatica ad acchiappare
2: Invece mi acchiappava tantissimo Io Eh, credo di non aver perso Una puntata Anzi no sono sono sicura Non non ho perso una puntata di, Di questo cartone animato Lo adoravo veramente
1: sì piaceva anche a me Poi la sigla italiana Anche in questa mm. cosa è stupenda Eh sì
2: il 95 Allora per quanto riguarda Le sigle italiane È veramente il 95 Che però in realtà Saranno arrivate dopo Arriveranno anche. qualche anno dopo Ma insomma
3: Sì è vero Però hai ragione tutte, tutte sigle molto molto belle A proposito di sigle belle eh, Esco un attimo da eh, Mediaset Per andare sulle reti private Esce nel 95 in Giappone Street Fighter 2 V Che insomma È la sigla delle sigle In Italia
2: È la sigla con i baffi
3: la sigla con la barba e la serie comunque tutto sommato era, era abbastanza carina seppure io personalmente all'epoca qu- quando uscì poi in Italia la, la, la fuga per Street Fighter mi era decisamente passata ed esce anche Virtua Fighter di cui se non sbaglio abbiamo ascoltato sì. anche la sigla l'abbiamo fatto, sì. e insomma sì, sempre per la serie però qui sia la serie che il videogioco erano nettamente, nettamente inferiori eh, ho saltato un titolo, torniamo su Mediaset torniamo agli stra... Stravolgimenti adattamenti Perché esce anche Stravolgimenti
2: e eh, adattamenti esatto. Per chi noppi
3: Stradattamenti stra- perché esce Una serie che eh, Aveva un titolo che si chiamava Marmalade Boy in originale E che in Italia esce con col titolo Piccoli programmi di cuore Ed è una serie che Probabilmente è una delle serie che ha avuto più successo in assoluto negli anni 90. O mi sbaglio? No, non ti sbagli affatto,
1: però, fatto. noi ci ascoltiamo la opening giapponese di Marmalade Boy, ovvero come noi lo conosciamo maggiormente piccoli problemi di cuore. e Poi vi sveliamo un po' di cose su questa serie. Comunque vada, è stato, insomma, è stato un successo, Sono belle le sigle italiane ecco, <ride> Adesso sono io a tirarmi un po' di antipatia dagli ascoltatori Più otaku, più affazio, affezionati alle sigle giapponesi. No, però eh, vabbè non,
2: più, dai, non, non c'è paragone fra la nostra questa.
1: <ride> Piccoli problemi di cuore O se preferite Marmalade Boy e Parlaci un po' di questa serie Valentina Perché è sempre stata presa un po' come l'emblema delle censure in Italia Insomma è stata portata ad esempio per tante per tante valide ragioni, però in realtà è anche una serie che nel momento in cui è tornata in onda e è tornato recentemente in onda dopo tanti anni di assenza su Italia 1, ha riscosso grandi successi in nuovo.
2: Allora, ehm, per quanto riguarda le censure, sì, è vero, perché molti dialoghi di questa serie sono stati riscritti per eliminare... Eh, ogni riferimento al fatto che i due protagonisti eh, siano diventati fratellastri in seguito appunto al matrimonio dei rispettivi eh, padri e madri però ehm, ah, e anche vennero tagliati proprio, quindi non mai trasmessi del tutto alcuni episodi, quindi non è mai stata trasmessa integralmente in, in Italia. Però va detto anche un'altra una cosa: che questi tagli, queste, questi stravolgimenti, eh, non sono stati fatti in modo arbitrario qui in Italia, ma sono stati fatti in collaborazione e quindi l'approvazione anche dei, di, della, dell'autrice di Wataru Yoshizumi. Autrice, autore, adesso in effetti non saprei, um, che però e uh, quindi in È sbagliato dire, eh, è è sbagliato riferirsi a questa operazione come a censura perché in realtà eh, appunto la stessa stessa autrice ha sempre detto di considerare eh, Piccoli Problemi di Cuore, quindi proprio usando il titolo italiano, come appunto un prodotto italiano basato, sì, effettivamente ispirato al suo manga ma eh, possiamo tranquillamente affermare che in realtà la serie animata di Marmalade Boy in Italia è inedita perché Piccoli Problemi di Cuore non è effettivamente... La trasposizione animata eh, del manga Tra l'altro, non so se lo sapete, ma eh, per un po', visto il grandissimo successo che questo uh, cartone animato aveva riscosso Era circolata la voce che Mediaset avesse intenzione di eh, trasformarlo, quindi di, di ricavarne eh, una serie di, di telefilm Come quella che era avvenuta a suo tempo con, con Kiss Milicia non la Poi sapevo non, ne, non se ne è fatto di niente Però per un periodo a, insomma, Questa era la, la voce che circolava non, Io non sono mai riuscita a sapere Se fosse effettivamente una, una leggenda metropolitana Magari la prossima aveva... occasione
1: La chiederemo ad Alessandra Valeria eh, Manera, magari. Che in quegli anni era ancora responsabile Della fascia ragazzi di Mediaset
2: la, tu la vedevi piccoli problemi Vista
1: cuori. Vista e, e, e soprattutto ricordo Il, il gran via Di videocassette Che all'epoca girava Per recuperare Gli episodi
3: perduti
2: È vero <ride> Ricordo sì, questo ricordo Anch'io, chinoppi? Uh, non mi
3: ha mai preso Più di tanto No, no Neanche a me
2: eh, In realtà Però Non era... Ogni tanto l'ho vista
3: non era, abbast- non era abbastanza divertente secondo me E poi devo dire no, che quello, lì, stile lì, quello stile lì Quello stile anche di disegno Non mi ha mai particolarmente Guarda
2: sul disegno si dà perfettamente ragione che a me, Anche io non, non, non riuscivo A trovarci grande, grande fascino Oh, oh, però. Preferivo lo no, zorro, no. ecco. <ride> zorro biondo, ecco Zorro
1: biondo e patinato perché eh, secondo me eh, i cartoni eh, anni 90 erano tutti un po' patinati. Aveva questo effetto patinato un po'. Di plastica patinato Di plastica, non so, non è saprei. È vero, è vero. vero. <ride> è vero. Ma che dite, facciamo partire una sigletta Vai, Perché sì, credo ci sia un angolo Che a Chinopi piace molto E allora dobbiamo prima far partire questa sigletta qua Ma non cambiamo argomento in realtà Adesso scoprirete il perché Ed
2: ora signore e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre
1: Abbiamo sentito abbastanza di questa sigletta Lorenzo, Lorenzo
3: intervieni te perché lo sai che io non intervengo. Lo so,
1: lo so, io lascio sempre qualche istante per farti godere la sigletta dell'angolo di ottobre esatto. Ovvero quello che in ogni anno dei predatori del tempo è successo nel mese di ottobre e che vi andiamo eh, a raccontare In per... questo specifico del 1995 Kinoppi
3: che la salunga sì. vi parlerà di eh, una serie giapponese ed è eh, una serie animata ed è quella serie che eh, il pezzo grosso, il titolo grosso che avevamo accennato prima ma che eh, ancora ci eravamo tenuti da parte ed è una serie che debutta eh, sugli schermi giapponesi il 4 ottobre del 1995 quindi appena in tempo per entrare nel nostro angolo di ottobre si tratta di una serie di cui tutti sicuramente eh, i nostri ascoltatori eh, che tutti i nostri ascoltatori conoscono e probabilmente amano o odiano perché è una serie che è difficile che lascia indifferente questa serie si intitolava e si intitola tutt'oggi Neon Genesis Evangelion ta 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 ta. Eh beh, allora una
1: serie cominciamo. che no. solo dal titolo secondo me è veramente eh... Insomma, ha coinvolto anche tante generazioni, ormai possiamo di- definirla anche così Eh
3: beh, sì, sono passati diversi anni ormai eh, Senza argomentazioni, semplicemente, Evangelion sì, Evangelion no
2: Evangelion sì, per quanto mi riguarda
1: Sì, dai, sì Sì, non è il mio genere preferito, però secondo me, comunque l'ho vista, non tutta l'ho Uelala. vista Sì, sì e... Però secondo me sì, condivido
3: Bene, allora, cominciamo a parlare un po' però di questo Evangelion, perché, allora, vabbè, la premessa è semplice, di cosa parla Evangelion lasciamo perdere, di cosa parla Evangelion i nostri ascoltatori già lo sanno, sappiamo eh, esattamente che... Uh, questa serie, questa opera questa creatura uh, di Hideaki hanno questo è il nome del creatore è uh, diventata una delle serie di maggior successo in Giappone e nel mondo di sempre nonché una portentosa oserei dire macchina per fare soldi nel corso degli anni però uh, quello che mi piacerebbe provare a, a spiegare a spiegarmi perché non è una cosa esattamente semplice da capire uh, ovvero uh, Siamo nell'anno di Perché Sanremo è Sanremo, no? E quindi la domanda che mi viene da fare è Perché Evangelion è Evangelion?
1: Eh, questa è una bella domanda
3: Cos'è che ha fatto diventare Evangelion il fenomeno pop Che eh, adesso, nell'anno 2019, a tutt'oggi dopo quasi 25 anni dal debutto della serie Allora, cominciamo con dire che durante la prima messa in onda Gli ascolti non è che fossero questo granché. non era una serie che aveva particolarmente successo nonostante che effettivamente se ci si pensa bene gli elementi per avere successo c'erano tutti, voglio dire robottoni fighi, adolescenti complessati in cui i giovani otaku giapponesi potevano immedesimarsi una tensione sessuale latente talvolta neanche troppo latente tanti bei riferimenti misteriosi, tanti nomi esotici e cose difficilmente spiegabili ciò appunto la serie non aveva questo grande successo ci si avvia verso la conclusione di una serie che poteva tranquillamente essere eh, una delle tante serie robotiche andate in onda in Giappone eh, e eh, quando la tensione sta crescendo fino a eh, culminare nell'atteso finale succede qualcosa ovvero il finale specialmente le ultime due puntate specialmente l'ultima puntata è come dire strano come lo definiresti? <ride> vale, strano?
2: Eh, sì
3: Stranino, vero?
2: Stranino Vabbè, qualche, che... qualche sospetto, diciamo
3: Esatto, da. per chi non lo sapesse Chi non l'avesse mai visto eh, La ventiseiesima ultima puntata della serie animata di, di Evangelion È praticamente una puntata di soli dialoghi che su immagini statiche c'è pochissima animazione eh, una puntata che ignora completamente la parte robotica e la storia che di di fatto era stata finire raccontata per, eh, su- sostituendola con dei vaneggiamenti psicoesistenziali e una standing ovation, questo è più o meno <ride> quello che succede durante la puntata eh, e chiamarla una mossa inaspettata è veramente molto 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 riduttivo nessuno aveva eh, poteva prevedere che sarebbe successa una cosa del genere ed è da questo momento in poi che inizia la leggenda di Evangelion ovvero iniziano a a mescolarsi un po' quella che è la storia con quella che è eh, la leggenda perché eh, il finale di Evangelion è una delle cose più chiacchierate di sempre ancora tutt'oggi se ne dibatte e nessuno sa esattamente la verità nessuno sa esattamente eh, cosa qual è la la serie di eventi che generò un finale tanto controverso Eh, fu una questione di budget perché appunto gli ascolti erano bassi e quindi gli sponsor elargivano meno e non c'era modo per realizzare le animazioni dell'ultima puntata Eh, era il regista che pare fosse caduto in depressione verso la fine della serie eh, e quindi voleva in qualche modo eh, sfogare i suoi suoi sentimenti e la sua depressione eh, in questa puntata eh, oppure poteva essere semplicemente una cosa pianificata fin dall'inizio e un, eh, uno dei primi esempi di trolling eh, a livello totale che il buon idea che hanno eh, poi col tempo ci ha abituato ad aspettarci da lui eh, era un cambio in corsa perché pare che poi alla fine eh, anno il regista si eh, scatenò molto contro, eh, contro, gli, contro gli otaku contro i fan per tutta una serie di motivi quindi eh, il fatto che alla fine eh, l'ultima puntata fosse eh, la, semplicemente i vaneggiamenti di un ragazzo introverso e timido e riservato e quasi malato in quel senso lì fosse una sorta di critica alla, agli otaku che, eh, guardavano, che guardavano la serie eh, probabilmente mh, fu un po' un misto di tutte queste cose però fatto sta che appunto furono proprio queste questa parte controversa di Evangelion ad attirare ancora di più l'attenzione eh, degli appassionati di animazione giapponese eh, poi da lì Idea hanno fu bravissimo a cogliere la palla al balzo e capire che eh, che la controversia genera interesse e quindi eh, cominciò appunto Anche appunto, come dicevo prima, a dare la colpa ai fan, a dire che eh, i fan si erano arrabbiati, perché come se si erano arrabbiati, si erano arrabbiati perché di fatto non avevano avuto il finale che loro pensavano sarebbe stato quello che gli sarebbe stato dato, e e fondamentalmente li accusava di non averci capito niente, cosa che, insomma, non mi sento nemmeno di. di piasimarli troppo i fan perché non era semplice aprirci qualcosa esatto. in Evangelion specialmente uh, la prima la, trasmi- la prima trasmissione uh, della serie ovviamente queste dichiarazioni di anno scatenarono il pandemonio apriti cielo uh, ovviamente anche il senso positivo l'interesse per la serie schizza alle stelle le repliche sono seguitissime uh, l'edizione on video fa letteralmente il botto e i fan cominciano Uh, e, uh, su internet specialmente, su, insomma, su, su, su quello che era un po' il proto internet dei tempi, uh, cominciano a cercare di, uh, di raccogliere più possibili informazioni di sviscerare quelli che potevano essere i significati segreti e i livelli di lettura uh, che lo stesso idea che hanno aveva uh, così, dato a intendere che c'erano e che avrebbero dovuto essere cervellati e capiti questi significati però che allo stesso tempo eh, se si va a guardare eh, cosa hanno dichiarato gli autori eh, anche nel corso degli anni dicevo, significati che potevano tranquillamente non esserci per esempio sì, eh, i vari riferimenti al cristianesimo e alla cabala ebraica sono dichiaratamente stati utilizzati perché suonavano figo e misterioso nessuno, non ci sono né cristiani né eh, ebrei ebraici in eh, in Giappone e quindi sono tutte cose che eh, non si. Che sono tutti nomi che eh, hanno un che di mistico, di, di, di fantastico, e quindi suonavano bene, ma non c'era nessunissimo eh, nessunissimo parallelismo con eh, la Bibbia o, o, o qualsiasi testo religioso. Um, ad ogni modo, alla fine. Eh, anno cede tra mille virgolette e guarda un po' e annuncia la lavorazione di un film eh, cinematografico che racconterà il vero finale tra un milione di virgolette ovviamente ovvero gli ultimi due episodi della serie, il 25esimo e il 26esimo rifatti, particolarmente da z- eh, rifatti praticamente da zero eh, con un budget adeguato e con l'attenzione anche alla parte robotica che comunque questa parte assolutamente meritava Il film si intitola Death and Rebirth e conterrà ovviamente soltanto l'episodio 25 perché perché dobbiamo soffrire per l'episodio 26 si dovrà attendere il secondo film cinematografico intitolato End of Evangelion che scriverà finalmente la parola fine alla serie. Come no! (ride) Eh, Fatto sta che appunto come era prevedibile eh, in realtà eh, i due film non risolvono granché dei dubbi Anzi eh, i nuovi scenari proposti portano con loro eh, nuovi misteri e nuove domande Che non fanno altro che eh, continuare a soffiare sul fuoco delle comunità di fan che continuavano e continuano tuttora da anni anni imperterriti analisi contro analisi eh, di tutto quello che riguarda evangelion cercando di trovare spesso e volentieri appunto eh, dei messaggi veri o presunti e, eh, e soprattutto eh, è possibile la cosa che più si trova nella salute rete sono speculazioni speculazioni su veramente qualsiasi possibile aspetto di, di evangelion infatti è quello un po no la, la... Il problema quando c'è questo questo tipo di di serie è il fatto che comunque poi alla fine ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino e se ha una teoria eh, cerca di eh, ricondurre tutto quanto alla sua teoria, spesso e volentieri allontanandosi invece dalla dalla verità vera o presunta di nuovo di quella che dovrebbe essere eh, nella serie. Cosa... Facciamo una pausa, ascoltiamoci la sigla E poi arriviamo un po' alla, alla conclusione Perché poi magari eh, facciamo anche eh, Così eh, Argomentare a Valentina
1: Bene, ascoltiamoci la sigla allora Bene, anche se è una sigla Giapponese, questa devo dire che è bella
0: Questa
1: è bella <ride> Oggi vi Credo... faccio proprio arrabbiare i fans delle sigle giapponesi, che poi sono tantissimi E li saluto con affetto Ma questa è veramente una sigla che è stata anche famosa Ed è famosa anche in Italia, indubbiamente
0: Ciao
1: facile la vita Valentina io partirei con questa domanda meglio Gundam o Evangelion? <ride> no,
2: vabbè, meglio Gundam però anche Evangelion ha un suo perché
3: e, là, là. e, là, e là, là. È là
2: dici tutto affermazioni forti affermazioni forti qui su Radio Animati stasera eh, vabbè io in realtà ho già fatto una disamina di Evangelion ai tempi di Yatta che insomma eh, in cui mille penso di, eh, mille anni mille fa poi appunto ho fatto una, una mia analisi e io penso che il successo di Evangelion sia mh, forse paragonabile al successo, di, al successo di Gundam per un motivo... Così come, come Gundam anche Van Galion ha tanti personaggi e tanti personaggi che rappresentano o comunque diciamo possono essere facilmente scelti dai, da diversi tipologie di telespettatori per in qualche modo identificarsi e quindi eh, non c'è quell'effetto che c'è invece in tante, in tante serie in cui tutti devono stare eh, per il protagonista oppure contro il protagonista, in realtà ci sono veramente Tante tipologie di, eh, di caratteri in Evangelion e un po' tutti i telespettatori potevano, secondo me, trovare quello che in qualche modo li, li rispecchiava di più. Mm, non ci sono soltanto gli adolescenti protagonisti in Evangelion, ma c'è anche tutto il team degli adulti, penso a alla signorina Katsuragi o comunque in generale ma anche al al padre di Shinji che comunque hanno hanno un loro fascino hanno un modo diciamo di eh, di rappresentare un una tipologia umana Che gli spettatori secondo me facilmente Poi potevano imparare in qualche modo a, eh, Ad apprezzare O comunque in qualche modo Potevano facilmente eh, sentirsi emotivamente Coinvolti dalle, dalle loro vicende Se non erano coinvolti Da quelle del protagonista Che era abbastanza insopportabile Quindi <ride> ecco eh, Secondo me il, il, vero, il, il, vero clou, diciamo, il vero Il vero clou Il vero punto cruciale del, del successo di Evangelion, secondo me, sta in questo. Poi, intorno a questa, che comunque è una trovata geniale. Eh, secondo me poi è stato costruito appunto tutto quel, quell'impalcatura narrativa, eh, o pseudo-narrativa, diciamo di cui parlava di cui parlava Kinopi, che ha, ha mantenuto poi destro destra l'attenzione del, dello spettatore. Però, secondo me, il segreto di Evangelion poi è questo.
1: Se ah, eh, hai riassunto bene hai riassunto bene hai le idee molto chiare
3: giustamente questa è una parte del, del tutto perché appunto quando si parla di Evangelion uh, si potrebbe andare avanti per ore e ore e ore comunque infatti in tutto questo abbiamo uh, in tutta questa analisi di oggi abbiamo eh, volutamente tenuto fuori il manga i film del rebuild le differenze tra le varie edizioni della serie e tutte le opere collaterali possibili e immaginabili eh, quello che abbiamo visto però insomma, quello di cui abbiamo parlato però ci basta per più o meno provare a capire cos'è che ha fatto di Evangelio in un'opera così importante ovvero sì, insomma eh, in soldoni si tratta di un'operazione furba Assolutamente fatta per accapallare per accalappiare una specifica fetta di mercato eh, ed è fatta da qualcuno che quella fetta di mercato la conosce come le sue tasche eh, sfruttando anche i, i primi strumenti essendo molto avanti da sfruttare anche i, i primi strumenti social di internet per aizzare le folle tra virgolette eh, e eh, Beh, tempi, allo, quando
2: c'erano allo le risse sco- su internet esatto, <ride> ora, ora non ci sono, no, non
3: ci sono. Eh, e, eh, appro- e allo scopo solo pure e semplice di fare quattrini, spillare soldi da quegli stessi fan e poi gli autori decidevano di eh, dichiaravano di odiare. Eh, ovviamente quello che ho appena detto non è vero, eh, cioè è vero, è vero, è vero, magari è vero in parte perché che ci sia poi ovviamente dietro eh, anche tutta una serie di eh, così. Di, di, di operazioni fatte ovviamente a fare soldi perché per carità cioè, non è che, che nei reati hanno né nessuno fa, eh, realizza opere per, per la pace nel mondo o per essere per elargire al popolo del Giappone eh, però è anche vero che Evangelion diciamocelo è una serie che ha enormi enormi meriti non solo quelli detti da Valentina ma eh, enormi meriti artistici un'importanza storica a questo punto che va ben oltre la reazione Dei fan perché comunque non si rimane sulla cresta dell'onda 25 anni senza nessuno, eh, senza nessuna base. Eh, Idea che hanno con Evangelion ha rivitalizzato il genere robotico. Di fatto, eh, completamente rivoluzionandolo e eh, distrutturandolo, portandolo verso il nuovo millennio, aggiungendo spessore alla storia e ai personaggi, come giustamente diceva eh, Valentina. e praticamente eh, Evangelion che tra l'altro vanta un design specialmente degli Eva che eh, è diventato al giorno d'oggi assolutamente iconico e simbolico Eh, Evangelion dicevamo eh, ha assolutamente ispirato condizionato e formato tutto quello che è il filone robotico da lì in avanti tutti, tutti, tutti gli anime di robot da lì in avanti devono qualcosa spesso molto a Evangelion e ci sono a tutt'oggi 2019 orde di fan che pendono dalle labbra di Deacchiano per conoscere qualsiasi novità eh, riguardante Offersu Evangelion, qualsiasi risposta ai possibili dubbi e misteri riguardanti la serie e Uh, ci tengo a dirlo, io sono assolutamente uno di, di questi, loro.
1: e <ride> Evviva la, la sincerità, evviva, evviva la sincerità. Prima di cambiare argomento facciamo un'altra pausa musicale Vabbè. con una serie che questa volta non è giapponese, bensì pensate canadese. In Italia è arrivata nel 1995, in realtà in Canada iniziò qualche anno prima del 1993. Eh, la, il titolo originale è Tales from the Crypt Keeper, ma da noi è conosciuta con il nome un po' particolare di Brividi e Polvere per... Con, anzi scusate, pelle e ossa. Ce l'ascoltiamo qua per chiudere questo angolo dell'animazione del 1995. d'avena, brividi e, eh, e polvere. polvere con pelle e ossa e Le sigle di questo periodo avevano dei titoli complicatissimi, complicatissimi. Eh, Andiamo avanti, cambiamo argomento, siate sempre su Radio Animati Siamo i Predatori del Tempo, siamo nel 1995 e adesso vi parliamo dei giochi da tavolo Che quell'anno uscirono o comunque arrivarono alla ribalta Valentina esatto.
2: Nel 1995 esce infatti in Germania i coloni di Catan che è un gioco da tavolo, è considerato una pietra miliare per chi chi ama quei giochi in cui lo scopo è gestire delle risorse per espandersi su un territorio che poi è fondamentalmente la 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 regola base di, tutti, di tutto quel filone di giochi da tavolo che sono noti come giochi alla tedesca eh, nei coloni di Catan gioco ideato da Karl Teuber e vincitore di tutti i premi possibili appunto nel 1995 i giocatori sono coloni che giungono su questa isola di Catan che è un'isola che devono conquistare attraverso un'attenta gestione delle risorse a loro, a loro disposizione è un gioco veramente considerato allora, io
1: non ne so niente perché non ma- sono un giocatore in giochi da tavolo Prima di tutto quanto dura una partita? Eh,
2: no, non, non dura tantissimo, durerà un, due ore e mezzo circa ora. No, io sono una giocatrice piuttosto lenta, eh, quindi okay. diciamo che le nostre partite durano un sacco Però, eh, però noi ci troviamo... Cioè, è, è giocare ok, ma è soprattutto per stare insieme Quanto quindi...
1: è complicato per un novizio giocare un gioco di questo tipo?
2: No, Secondo me non è così complicato, no, okay. no puoi andare tranquillo cioè, Una volta che ci hai preso la mano non è così... Non è così difficile. Anzi, Beh, però, cioè, più tanto non, non sei no.
3: più un novizio. Sì, <ride> Beh,
2: ma certo. diciamo che, che non sei. Che diciamo, ci metti veramente poco. Secondo me, ok, non ci, sei ci più metti un poco a entrare nel,
1: Beh, nello schema del gioco.
2: Parlando di, eh, pensate, è ancora oggi eh, il terzo eh, gioco da tavolo più venduto di sempre nel, nel nostro paese. In Italia, in realtà, è arrivato nel 1999 quindi è arrivato
0: un po' in ritardo. È arrivato,
2: eh, un po in ritardo. Quindi ci avete mai giocato voi? No, io no. Kinopi? No. Non ci avete mai giocato. Eh. No. Guarda, è una. Invece, se vi, pi- se vi piace questo tipo di gioco, io sì, sono una grande ecco. appassionata di questo tipo di gioco. Anche se non, ecce- non esattamente dei coloni di Catana. Eh, perché comunque eh, appunto poi di giochi alla tedesca ne hanno fatti ne hanno fatti milioni. E quindi uno può tra- tranquillamente può scegliere perché, insomma, poi la base eh, di gioco poi è sempre, è sempre molto è sempre molto simile. Quindi, io in realtà vorrei ringraziare una mia amica. Che mi ha fatto conoscere questo gioco Lei era una giocatrice Da competizione Aveva una squadra Partecipava anche ai, partecipava anche ai tornei E io la prima volta che ho giocato Ai coloni di Catan è stato proprio Grazie a lei Quindi, Salutiamo la tua amica La salutiamo volentieri e... An- Io non, non stento veramente a credere Che sia ancora oggi Io non so se davvero è il terzo gioco più venduto Perché come al solito le classifiche Io non le seguo moltissimo Però eh, Non stento a credere Che, che, abbia, che abbia ancora questo, questo grande successo Perché è, un, è uno di quei giochi Nella sua Tutto sommato Semplicità Che insomma Ti, ti affascinano E quindi posso, posso decisamente Crederci
1: Ci credi Ci credi Chiudiamo con i giochi da tavolo del 95 E cambiamo argomento di nuovo? Ma sì Passiamo al Dai. cinema Passiamo al cinema E iniziamo con eh, da, da quale film vogliamo iniziare Per quanto riguarda il cinema del 95 Allora
2: del, Diciamo dei thriller abbiamo già parlato Abbiamo già parlato Rimane un po' da, Intanto da, da, da ricordare il filone dei film in costume Che nel 95 ehm, Ha un insomma ha un, discreto, ha un discreto apporto per quanto riguarda il, il cinema. Ehm film in costumi molto spesso tratti da romanzi, da romanzi famosi abbiamo ehm, per esempio Ragione e Sentimento che è un film di Ang Lee tratto da un romanzo di Jane Austen anche questo molto 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 apprezzato nel 95 fa parte di, quei, di quel filone film con Hugh Grant che aveva appunto citato qualche tempo fa, eh, qualche tempo fa Kinoppi ma anche i film con Emma Thompson che insomma sta vivendo un, una stagione artistica veramente invidiabile eh, poi però parlando di tutt'altro andiamo invece nel, nel campo che più mi, eh, mi affascina ovvero nel campo diciamo così della, della fantascienza anche se poi qui in forse più che fantascienza potremmo, eh, potremmo eh, parlare di insomma, non, non, non tanto Fanta ecco sì, scienza sì, ma forse no, non tanto <ride> non tanto Fanta, perché non so, voi avete visto eh, l'esercito delle 12 scimmie, ricordate, ricordate questo film?
1: ricordo il film al cinema ma non l'ho
3: visto Kinoppi? Sì, l'ho visto
2: allora io non so se ho anche da-
3: visto il cortometraggio da cui da cui è ispirato
2: allora io devo essere sincera è un film che secondo me è piuttosto traballante dal punto di vista della, della sceneggiatura è veramente troppo, troppo macchinoso anche se ha eh, delle invenzioni di tipo registico e una, mh, scelte fotografiche decisamente, decisamente convincenti però non, direi che non è ancora un film, eh, non è ancora un film riuscito però affronta comunque un argomento Quello appunto della, del virus Della pandemia Che eh, avrà, avrà notevole successo Poi eh, negli anni negli anni successivi Perché sarà un, un argomento ripreso da altri, da altri film
3: Beh comunque è un film di Terry Gilliam Quindi non è che ti puoi aspettare sì, Che sia proprio completamente Dentro ai canoni eh, dei, dei film normali È vero è un film che a me è piaciuto Però Concordo che eh, La premessa poteva essere sfruttata molto Molto meglio
2: E invece Apollo 13 oh. oh Voi avete visto Apollo 13? Film che racconta un fatto Vero, lo racconta in un modo Forse un pelino romanzato Però insomma eh, Racconta un fatto vero, avete visto Apollo 13? No, non guardare no, in Valentina no eh, A- Chi no, per la sua non navicella via. Non lo vedo
3: a me non è piaciuto granché
2: A me invece sì eh. Eh, Allora, intanto per cominciare va detto una cosa Che eh, è un film che insiste Sulla molla emotiva della nostalgia Di cui abbiamo già parlato nel, nel 94 Però ha una costruzione Che invece è molto più Da thriller E questo secondo me lo salva Dall'ennesimo, eh, dall'ennesimo capitolo Nostalgia Dei de, de bei tempi insomma, Di, di, quando, eravamo, di quando eravamo giovani è un film, appunto, racconta un fatto vero però è tratto da un romanzo eh, un romanzo che si chiama Lost Moon, non so se sia mai stato tradotto in italiano, e racconta fondamentalmente del, ehm, della vicenda dei tre astronauti della navicella Apollo 13 diretti verso la Luna ma ehm, costretti a eh, rientrare in emergenza a causa di un, di un guasto tecnico la... La formula del del film è quella di dosare elementi dell'avventura reale con l'immaginario che invece è più tipico della della fantascienza che in qualche modo eh, riesce poi a a creare questa sorta di thriller spaziale eh, fortemente... Eh, diciamo in, in, improntato alla, alla nostalgia e all'orgoglio americano no? voglio dire quello è la, la battuta in cui si dice non abbiamo mai perso un americano nello spazio e eh? quindi figuriamoci se possono cominciare adesso ed è quindi un film che secondo me ha meritato eh, gli Oscar tecnici per cui poi appunto è stato, eh, è stato premiato forse non era, non era da, adatto a vincere altri però insomma quelli tecnici sicuramente eh, Li meritava Facciamo
1: un'altra pausa musicale Dal 1995 Un film che Insomma A livello di popolarità Sicuramente non ha eh, Niente da invidiare Un film per famiglie Lo definirei così Casper L'avete visto? Sì Eh, Vi è piaciuto? Sì E allora ci ascoltiamo La colonna sonora Casper The Friendly Ghost su Radio Animati dal 1995. Continuiamo a parlare di cinema, vale? Continuiamo a parlare di film che hanno caratterizzato questo anno?
2: Questo era appunto Casper, un film di Steven Spielberg. Anche questo non forse del tutto riuscito perché è Pieno veramente di di troppe cose Forse troppi effetti speciali Troppe citazioni Rimandi di tipo disneyano Eh, In questo modo un po' si perde Lo spirito autentico Il messaggio autentico del del film Però è un film molto molto carino Molto molto divertente Continuiamo a parlare di cinema E continuiamo eh, appunto Nell'analisi di quelli che sono stati poi I filoni principali del, del cinema del 95 Sicuramente eh, non si può non citare i, i film diciamo così, impegnati E tra questi penso che vada eh, citato Dead Man Walking Che è un film eh, che affronta un argomento importante, drammatico e estremamente coinvolgente eh, Un film che esprime con grande eh, chiarezza ma anche con grande pacatezza appunto il suo, il suo messaggio eh, È un film di Tim Robbins, un film che affronta il tema della, della pena di morte che eh, forse fra tutti i film che hanno poi affrontato lo stesso argomento ehm, è quello che ehm, presenta un, un protagonista più credibile ora senza voler svelare il, il finale ma insomma fondamentalmente il, il protagonista il condannato è veramente è veramente colpevole e non ne fa eh, e non ne fa e non ne fa mistero però appunto eh, il 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 fatto che la sua condanna sia una condanna a morte poi effettivamente suscita una serie di interrogativi non banali sia nei nei personaggi appunto del film che anche nello nello spettatore, quindi questo se non l'avete visto vi consiglio di, eh, di recuperarlo. E cambiando completamente argomento, se non avete visto Lea Dea dell'amore eh, vi consiglio di recuperarlo perché è probabilmente uno degli ultimi film, grandi film di eh, Woody Allen che torna finalmente a far divertire il pubblico in cui sì, c'è qualche, qualche accenno autobiografico e, eh, però c'è veramente un... un un gioco di, di divertimento eh, nella costruzione del film che eh, è costruito come, eh, un, um, come un'opera, come, diciamo come un, una tragedia del, del teatro classico, quindi con il coro con, con tutti i, i personaggi secondo proprio lo schema della, eh, del, teatro, del teatro antico, è un grande, eh, una grande dichiarazione di amore nei confronti del, del teatro è anche uno dei film più spassosi degli anni, degli anni 90, così come estremamente spassoso è nel bel mezzo del, di un gelido inverno anche qui si tratta di una rivisitazione eh, teatrale quindi anche qui si racconta in qualche modo il meccanismo che eh, i, i meccanismi che appunto che animano eh, un, una, uno spettacolo teatrale è un film di Kenneth Branagh dove però Kenneth Branagh eh, è soltanto regista quindi non, non compare è veramente un film divertentissimo e arguto anche questo se non l'avete visto eh, vi consiglio di, di Sì assolutamente di, di vederlo Perché è veramente è veramente bello Torniamo invece dalle parti Più consone Alle nostre alle nostre abituali frequentazioni Perché nel 95 esce eh, Babe Maialino coraggioso Che già il ah, titolo queste, queste Può essere sì, appunto, Che già il titolo potrebbe Far venire dei brividi No scusa eh, scusa
1: Chinoppi hai detto? No, dicevo queste sono le nostre per No, vabbè, <ride> perché
2: è un film comunque con i pupazzi animati, quindi in qualche modo è un. Non
0: sono pupazzi, non sono era pupazzi. Non sono pupazzi. Sì era... È computer grafica,
2: però all'epoca c'era scritto proprio film pupazzi animati. Noi, allora, mi ricordo è benissimo. È
3: incredibile. È incredibile, sai no, le cose cioè, Averci, essere riusciti La tecnologia ad arrivare a fare Queste meraviglie in computer grafica E a usarli per fare un maialino Parlante <ride> esatto. Invece di fare astronavi, esplosioni Cose belle No, il maialino che parla Il maialino cioè... che
2: parla è una versione Edulcorata, se vogliamo Declinata all'americano della fattoria degli animali Di, di ah, Orwell, se vogliamo proprio pensavo, essere.
3: Pensavo di Don Chuck Astor <ride> No
2: Do giacca a in questo caso non c'entra niente E a proposito di, di film con gli effetti speciali Fluke l'avete visto?
3: No, io non ricordavo nemmeno se stesse un film con questo eh, No, neanche io un, Ma io non faccio testo È un
2: film, è un film molto, molto commovente Se non ricordo male è un film di Woody È, un film di, è una produzione Disney eh. non, non, vorrei, non vorrei sbagliare Perché purtroppo io l'ho visto solo una volta Quindi non, ho, ho veramente solo ah, dei ricordi Però credo fosse un film di, pro, di produzione Disney Uh, un film veramente con grande, con grande sentimento e un colpo di scena finale che ovviamente non, non vi svelo Anche questo può essere un, un titolo che i nostri ascoltatori potrebbero recuperare
1: Siamo in chiusura, citiamo qualche film italiano?
2: Citiamo qualche film italiano? Citiamo Feria d'Agosto che è stato uno dei più principali incassi del 95 e Viaggi di Nozze Sono, sono film... Eh, appunto che hanno sbancato i botteghini non tanto quanto i laureati che eh, è il titolo che ha imposto Pieraccioni al, all'attenzione del, del grande pubblico eh, vagamente si possono cogliere in questo film eh, debiti, quantomeno dei, degli accenni di debito verso eh, amici miei e comunque in generale ehm, si capisce che affonda le sue radici in un, in un, certo, tipo di, in un certo tipo di comicità, insomma, strana, diciamo, diciamo così. Uh, penso che non sia né il migliore né il più divertente film di, di Pieraccione. Non però è neanche il peggiore. Però, però effettivamente, servi a farlo, a farlo conoscere. Sì, fu, fu sicuramente divertente.
1: Bene cari predatori Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata Chiudiamo qua definitivamente con il 1995 La prossima eh, puntata ovviamente sarà nel 1996 Le prossime Ma puntate te. saranno nel 1996 E vi racconteremo altre cose Ma spoiler, saremo oh, nel 96 eh. esatto. Però vi ricordiamo che siamo in fondo eh, Perché con il 1997 ci fermeremo Per cui per adesso ci congediamo qua Per chiudere ho scelto un pezzo eh, Legato al film dei Power Rangers che nel 1995 arrivò al cinema, e con questo è tutto. Quindi un saluto da parte di Lorenzo. Un saluto da parte di Valentina.
3: E un saluto da parte di Chinoppi. Alla prossima settimana. Ciao Ciao ciao. ciao. ciao.